0: Mañana, Apple presenta nuevo iPhone.
1: WONDA, la red de podcast independientes en español.
0: Entonces, llega tempranito este año. Ya sabéis que... <risa> <ma> <risa> Más o menos, los iPhone los presentan en la segunda semana de septiembre. Pero este año de la que llamaba Tim Cook para decirle que a ver si acaban pronto, le dijo, oye, Tim, ¿por qué no tenéis un detalle este año conmigo? Digo, que ya, como no voy a veros allí, digo, pues que tengo un pie malito y necesito animarme un poco, ¿sabes? Y entonces, digo, ¿por qué no lo hacéis el día 6? Me dijo, no, es que ya está todo preparado, que el 7, además, el 7 da buena suerte y no sé qué. Y, y, y bueno, pues, pues que van a presentar nuevos iPhone, que ya seguro que sabéis que la invitación se llama Far Out, o sea, algo así como lejos, pero, 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 ojo, ojo, porque far out es lejos, pero también puede ser, se refiere cuando alguien está, espacial no, cuando alguien está exaltado, cuando alguien está sobreexcitado, entonces, entonces, yo creo que vamos a acabar sobreexcitados por lo que vamos a ver, y no lo digo, y no lo digo esto por las características de los nuevos iPhone 14 que se van a presentar, sino porque... Mmm, bueno, ahora os iba a decir una cosa así, rollo li ligando de lo que ocurrió en una galaxia muy, muy lejana y tal. Dudo mucho que salga George Lucas al escenario a presentar el nuevo iPhone, sería un detallazo. Pero lo que sí vamos a hacer es la quiniela, ¿vale? Entonces he cogido todos los rumores que hay por Internet sobre los nuevos iPhone... Que ya lo hicimos el año pasado esto, os acordáis Y acertamos bastantes ¿eh? Acertamos bastantes Entonces cogimos todos los rumores Y fui, he ido descartando cuáles veo y cuáles no veo Los más importantes ¿eh? Las marcianadas de los iPhones Con ruedas y cosas de estas Estas no las vamos a hablar Pero lo que sí os voy a decir O yo predigo Y esto no lo he visto en ningún rumor Sino que esto es cosecha propia Es que Lo de Far Out lo del el iPhone lejos, lejano, es porque va a estar muy lejos de nuestros presupuestos. Los nuevos iPhone, y ojo con lo que os digo, van a subir mínimo 100 euros por modelo. Pero es que, por primera vez, por primera vez, vamos a ver un iPhone de 2000 euros. Esto es bola de cristal, predicción, del señor David Arraez, que os lo está contando. Y no me extrañaría que el iPhone Pro Max o el iPhone 14 Pro Max de máxima capacidad, de un terabyte de almacenamiento, se nos vaya a los 2.000 euros. Y si no, lo sabremos mañana.
1: Pero David, me va a salir ahí que tenías tú una exclusiva del primer iPhone Low
0: Cost. No, no, era eso? No. <risa> no va a haber iPhone Low Cost. Ya tenemos madre, un iPhone madre. Low Cost. ¿Por madre. qué os digo que van a subir tantos? Digo que van a subir tantos porque la inflación está desbocada, no en España, en todo el mundo el coste de ciertos componentes tecnológicos está disparado. Y el euro, encima, está más bajo que nunca frente al dólar. Por lo que, cuando se haga la conversión, ya os digo yo que ese iPhone de 2.000 euros, si no lo vemos, veremos el de 1990 y no sé qué, o 1.989 o 1.979 o algo así. Pero vamos, que van a ser 2.000 pavos. Primera de las predicciones. Ver Veremos. El notch. El notch es la muesca esta que tienen los iPhone de los últimos años. Que tanto amor odio han despertado. Que a mí personalmente me encanta. Pues bien, va a seguir en los iPhone a secas. Porque en los iPhone Pro desaparece el notch. Le van a poner como una especie de muesca... Mucho más pequeña Imaginaos una I, ¿vale? ¿Veis una I, el palito con el punto? Pues ahora lo giráis hacia la derecha Que os quede en horizontal La I, el palito Y a la derecha el puntito Así es como va a quedar el notch que desaparece en los iPhone Pro Esto, que es un rumor que está dando muchas vueltas Me lo creo Me lo creo y le doy Le veo mucho sentido porque ya el año pasado los modelos Pro de los modelos que no lo eran apenas tenían, más allá del tema de las cámaras, del, del vídeo cinemático y eso, no había mucha diferencia. Entonces este año lo van a tener que diferenciar de alguna forma. Y ahora es cuando os digo qué modelos de iPhone se van a presentar. Sabéis que el año pasado se presentó un iPhone mini, un iPhone mini que dicen los rumores que en algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un iPhone mini, porque es que vendieron cuatro, han vendido cuatro iPhone mini, entonces eso ha sido un fiasco absoluto, un tamaño fuera de mercado, ahora todo el mundo quiere móviles grandes, la batería muy mala, de muy poca duración... Teclas, bueno, entre comillas, la pantalla al ser tan reducida, pues los botoncitos, las letras se veían muy pequeñas O sea, el iPhone mini ha sido un despropósito Con lo cual el iPhone mini se lo cargan Ahora, que tenemos? El iPhone 13 mini, el 13 y el 13 pro Y el 13 pro max O sea, tenemos esos cuatro, ¿no? Pero el iPhone mini es el más pequeño, porque es de 5,4 pulgadas Luego los 13 y 13 pro son de 6,1 y el pro max es de 6,7 pues los iPhone 14 nos cargamos esa pantalla enana y lo dejamos en dos tamaños de pantalla. 6,1 pulgadas para los iPhone 14 y 14 Pro y 6,7 pulgadas para los Max y los Max Pro. Y ahora diréis, bueno, yo es que quiero una pantalla pequeña porque soy un inconformista y me gusta ir contra corriente. Bueno, seguís teniendo el iPhone SE de 4,7 pulgadas que ya tiene un par de años o tres y que es un teléfono estupendo. ¿Eh? Así que, que no cunda el pánico Cuatro modelos iPhone 14, 14 Pro iPhone 14 Max y Pro Max Esa es mi predicción Que coincide con mucha gente Eso sí lo veo Lo que no veo es la conexión del satélite Que muchos están diciendo No, la conexión satélite Que por eso en la invitación se ve una galaxia así en el, Y cuando lo giras la manzana De no sé qué No no lo veo lo de la conexión satélite, ni en los Macs, ni en, ni en leches. Un teléfono vía satélite requiere de una infraestructura tecnológica en su interior que veo muy difícil, por no decir imposible, a día de hoy, meterlo dentro del tamaño de un teléfono convencional, de un smartphone convencional. Necesitan una circuitería que obliga a que el teléfono sea mucho más ancho, mucho más grande. Y por supuesto, la batería, los teléfonos... Eh, vía satélite gastan mucha batería Entonces en un smartphone convencional Si tú pudieras meterle toda esa tecnología En ese pequeño tamaño No tendrías espacio para la batería Y necesitas una gran batería Entonces no habrá conexión satélite Lo que sí habrá, lo que sí habrá este año Va a ser más cosas pro ¿eh? Porque van a presentar Y lo veo Unos nuevos AirPods Pro y un nuevo Apple Watch Pro. Los AirPods Pro van a ser los de segunda generación, que ya sabéis que los AirPods a secas ya vamos por la tercera generación y entonces los AirPods Pro que ya tienen tres años, si no me equivoco, pues mmm, necesitan ya un revival, ¿no? necesitan ahí un empujón. ¿Cuál va a ser el principal empujón que van a tener estos nuevos AirPods Pro? Creo yo más allá de nuevos nuevo chip de no sé qué, nuevo tal, vale, sí, ok, pero van a tener la compatibilidad con el audio sin pérdida. Si os acordáis, el año pasado hablamos de el audio sin pérdida y del timo que suponía tener música sin pérdida, es decir, con la máxima calidad que luego no podíamos disfrutar en unos auriculares a no ser que fueran auriculares con cable. Entonces, este año parece ser que por fin Apple ha conseguido desarrollar una tecnología de hardware que pueden meter dentro de unos diminutos auriculares y podremos escuchar música sin pérdida. Va a estar muy bien, pero claro, ojo, eso va a suponer auriculares más caros. Algunos rumores dicen que le van a, a cambiar ligeramente el tamaño. Es decir, la patita esta que cae de los AirPods, que va a ser un poco diferente, que quizás la eliminan. Yo no creo que la eliminen porque la patita es eh, un símbolo diferencial de los AirPods respecto a otros auriculares de la competencia. Con lo cual yo creo que aunque sea más pequeñita, se la van a mantener. Y el Apple Watch Pro que os he dicho, pues va a ser, va a ser ese Apple Watch para deportistas de élite cañeros que se van ahí a, a correr maratones de 200 kilómetros a subir montañas y que luego se lían a darle puñetazos a los árboles y cosas así. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero sí es cierto que deportistas muy extremos, ¿no? Van a tener este dispositivo. Y hacía fa falta. Hacía falta. Sí, sí. No, 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 Mari. Hacía falta porque, a ver, yo no soy ya un deportista extremo de estos ¿eh? yo ya hace algunos años unos 40 años que dejé de ser un deportista de estos extremos pero es cierto que en esa gama alta de relojes deportivos pues tienes garmin tienes sunto que son marcas que se lo comen todo y da igual si practicas ciclismo si eres runner si practicas eh, carrera de montaña todos se van, todos los que practican estos deportes De forma intensa Se van a Garmin, se van a Asunto Y pasan del Apple Watch Entonces, ¿qué pasa? Pues que Apple ha dicho Oye, tenemos ahí un mercado importante Tenemos un dispositivo que en los últimos años Lo hemos centrado mucho en el tema salud Porque el Apple Watch Es un dispositivo de salud No lo olvidéis Entonces, bueno, hace más cosas Pero sobre todo es un dispositivo de salud Entonces, pues ¿Qué ha pasado? Pues que han dicho, vamos a atacar ese otro mercado. ¿Qué tendrá posiblemente este Apple Watch Pro? Pues más autonomía, seguro. Y, 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 yo creo que ya va siendo hora de que le pongan un sensor de temperatura corporal. Porque es que a mí lo que me extraña es que haya termómetros de estos láser que te lo apuntan a la frente y te midan la temperatura y todavía... No haya un reloj que te mida la temperatura corporal De una forma más o menos eficiente Bueno, si sí los hay, si sí los hay Pero que Apple no lo haya puesto ese sensor Pues no entiendo por qué Así que igual nos lo ponen Más rumores que he visto por ahí Nuevos ordenadores Mac No lo veo No lo veo porque este, este evento Se centra totalmente en los iPhone Y aledaños Es decir, pues esos Airpods Compatibles con el iPhone Ese Apple Watch por supuesto que siempre va ligado a un, a un iPhone. Entonces no veo que presenten nuevos ordenadores. ¿Octubre? Pues igual en octubre sí. ¿eh? Más rumores. iPads. No los veo. No los veo. ¿Para cuándo los veo? Pues no sé si para este año. ¿eh? Porque es que los últimos los presentaron hace nada. Así que no, no veo. Y en cualquier caso, mañana... Miércoles 7 de septiembre Recordad que en torno a las 8 y media 9 vamos a hacer un Twitter Spaces Especial Sobre el Apple Event Así que estad atentos Estad atentos sobre todo a mi Twitter Porque ya sabéis que mientras El evento está en marcha Yo os voy poniendo Twitch, os voy poniendo información Y os voy poniendo Sobre todo os voy poniendo Foticas De los nuevos iPhone, de los nuevos Todo lo que salga, eh Así que esto es todo lo que hay de los nuevos iPhone. No sé si alguien quiere lanzarse a la piscina y decir, oye, pues yo creo que van a tener esto. O yo creo que esto otro.
2: Yo vi, ya, ya hablé antes que Eva, pero yo vi unas, un video donde está un, un iPhone que se dobla. ¿Cómo ves?
0: No va a haber iPhone que se dobla. No va a haber iPhone que se dobla porque eso es una tecnología que todavía no está madura. No está madura. Eh, llevamos que tres años, cuatro años, cuatro años desde el primero. Y en cuatro años esto no ha mejorado considerablemente. Y Apple, si sacara un producto a... con una tecnología que sabes que falla. Y digo que falla porque al cabo de un tiempo esas pantallas se acaban agrietando. De tanto doblar, desdoblar, doblar... Entonces, eso para Apple sería una crisis de reputación brutal. Así que todavía no lo veo. Todavía no lo veo, el iPhone que se dobla. Eva Ebañón sí lo va a ver, ya verás.
2: No, no, no. A ver, a ver. No, yo estoy alucinando con el iPhone de los 2.000 euros, porque me parece muy bien la inflación y todo lo demás. Estoy segura que habrá quien se lo compre y que se lo comprarán sí. bastantes personas porque... No olvidemos que hay muchas personas que trabajan con el móvil Y cuando digo trabajan, es que trabajan O sea, que, que todo lo hacen con el móvil Entonces, bueno, si tiene un terabyte, si mejora Bien, lo veo, perfecto La pregunta del millón es ¿Las baterías del iPhone siguen siendo una castaña con 2.000 euros o cómo va el tema?
0: Pero es que las baterías del iPhone no son una castaña, Eva Sí que
2: lo son, sí que lo son El que iPhone no. te llega al final del día, justico, justico
0: Bueno, pff, no sé Mira, es cierto que el iPhone ha sufrido de, del uso de, de la duración de las baterías, ha sufrido durante muchos años y ha sufrido porque tenía funcionalidades que no tenían otros teléfonos y al final cuantas más funcionalidades tiene un dispositivo más batería requiere, entonces más consumo eléctrico menos te dura la batería también es cierto que Apple nunca ha sido de tirar de grandes baterías como otras marcas, ¿no? Hemos tenido en, el, en estos últimos años teléfonos que, madre mía, tienen unas baterías incombustibles. Pero ya te digo yo, que yo ya hace buenos dos o tres años, o cuatro diría, que yo no he tenido problemas de baterías. Porque no se trata solo de meter una batería más grande, sino que a lo mejor es más sencillo bueno, más sencillo no, es más complejo, pero es más útil optimizar el consumo eléctrico. Si tú reduces el consumo eléctrico, no necesitas más batería. Y en los últimos años, los procesadores de Apple se han vuelto muy eficientes energéticamente, le han metido más núcleos, con lo cual tienes núcleos de alto rendimiento y núcleos de, de bajo consumo, de forma que cuando no estás haciendo nada intenso, pues lo único que funciona son los... Núcleos del procesador de bajo consumo Y el teléfono prácticamente no te gasta las, las pantallas también son cada vez más eficientes La carga inalámbrica Yo desde que sacaron el primer iPhone con carga inalámbrica Ya se acabó el drama de la batería Se acabó para siempre, ¿por qué? Porque con 15 euros te compras un cargador inalámbrico Y tengo uno en la mesa Cuando estaba todavía trabajando en el periódico Tenía otro en el periódico Tenía otro en el baño Porque es que al final por 15 euros... Y lo tenía todo lleno de cargadores inalámbricos, ¿por qué? Porque allí donde llegas, ¡pum!, dejas el teléfono y, y te estamos. carga.
2: Ahí estamos, la casa llena de cargadores inalámbricos. Ya te vas a estar tú mismo, ya no hace falta... Sí. Dice, Ese dice? es el secreto, Eva. El, sí, 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 sí se le acaba la batería, pero la... no lo confiesa. No, no se acaba ya, porque... porque es... Los profesionales que al mediodía no tienen teléfono. Y digo, ¿qué tienes un iPhone? sí? Pues toma, que ya te dejo yo una batería portátil. O sea, es que siempre así... O sea, un uso intensivo del iPhone, salvo los últimos modelos ultimísimos, que yo no los conozco, pero los que tienen iPhone 10, iPhone 11, iPhone tal, están siempre igual, siempre sin batería.
0: Mira, mi hija, este verano que le he dado carta blanca con, con el móvil, porque este verano ya, pues ya pues por su edad y, y demás, pues digo, este verano vas a tener tu primer verano de barra libre de teléfono móvil. Bueno, ha sido un desastre, ha sido un desastre. Pero ella tiene un iPhone 11, un iPhone 11, que el iPhone 11 tiene ahora, va a hacer tres años, ¿vale? Dos años y medio. O sea, que ya, ya tiene la batería tocadita, pero mmm, se le acababa a las 7 y pico, 8 de la tarde, ¿eh? O sea, que. Vale,
2: bueno. pues eso, retomo la pregunta. ¿Crees que este iPhone de 2.000 euros, súper maravilloso, de un terabyte de memoria y demás, tendrá una batería que es que aguante eh, esas expectativas, esos niveles técnicos y esa capacidad de trabajo ingente? Esa es la pregunta.
0: Será igual que los iPhone de los últimos dos años en el tema de la batería, porque en los últimos dos años el tema de la batería de verdad ha desaparecido. El problema de la batería ha desaparecido en los últimos dos años. Posiblemente le metan un procesador todavía más eficiente, con más núcleos y tal y, y todavía tendrás menos problema. Pero ya te digo, Eva, que yo desde el iPhone 11... Y yo pues los tengo cada año, eh, cada año compro y tal. Bueno, no, el 13 no lo, hemos, no lo hemos tenido, pero desde el iPhone 11, el 11, el 12, cero problemas con la batería. Eh, Oye,
2: yo, voy a, yo voy a comentar, el 12 a mí me dejó de dar problemas en la batería. Mi hija compró el 13, bueno, mi hija no tiene... Ningún problema, ella tiene un año con el teléfono. O sea, no se le descarga el teléfono. Es rarísimo. A veces dura más de 24 horas y vaya que lo usa y trabaja con él. O sea, el 13 sí, me quito el sombrero.
0: Pues tenemos a Javi con la mano levantada sí. también.
2: Vamos a Javi primero y a James después que van a parecer.
1: Sí. Muy buenas. ¿Qué a tal, todos Javi? Sospechosos habituales. Oh. Eh. En esta nuestra casa ya, ¿no? <risa> eh, al, al hilo de esta polémica con las baterías, yo estoy con David. Yo creo que el iPhone 12 y sobre todo el 13 ha mejorado muchísimo. Y yo creo que también es verdad que los usuarios de iPhone eh, utilizan más el teléfono y por eso también eh, sufre más, es decir, que se desgasta más. No, eh, no es una prueba, esto no es, no es una prueba 100%, pero vamos, que sí que es cierto que, que sufre más la batería porque es que se le usa muchísimo, ¿no? Eh, yo sí que hay una cosa que creo que no está en las quinielas de lo que se va a presentar el miércoles en, el, en la keynote del, del iPhone 14 y el, y el Apple Watch Series 8, pero creo que podría, podría darse una presentación no para un producto inminente, sino algo como lo que vimos con el Apple Watch original, que se presentó y luego tardó seis meses en lanzarse a la venta, que fue el Apple Watch eh, de hace seis eh, ocho años. Mm -hmm. Y yo creo que este año podría pasar con las gafas de realidad eh, aumentada. O mejor dicho, de realidad virtual. Las de aumentada puede que no, pero las de realidad eventual, ese, ese casco tipo Oculus Rift, eh, ya incluso Mark Gurman eh, y no sé si incluso también John Browser, hablaron de que la presentación podría ser o a finales de 2022 o, a, o en el primer eh, trimestre de 2023. Con lo cual, no entra dentro de los planes pero sería un one more thing de lo más interesante, no sé cómo lo ves tú David
0: yo no las veo las gafas todavía no las veo eh, y menos ahora, ahora mismo la situación mundial es complicada muy complicada, eh, estamos hablando de unos sobrecostes en la fabricación de componentes enorme, si bien es cierto que hay algunas cosas como los discos duros la memoria RAM que ya empiezan a bajar eh las tarjetas gráficas están bajando mucho, pero hay muchos otros componentes que están disparados, pero una barbaridad, entonces sacar ahora con una recesión a la vuelta de la esquina, con una inflación desbocada, sacar ahora un nuevo producto inexistente hasta ahora en tu catálogo y que tenemos claro que se va a ir a más de 3.000 o 4.000 euros eh, sería un suicidio sería un suicidio, entonces aunque lo tengan listo, no lo van a sacar ni lo van a anunciar, ni lo van a presentar que es mejor dejarlo ahí en barbecho, lo actualizas de cara al año que viene si la situación económica ha mejorado y para adelante que, que tiras. Pero si no, mmm, puede ser un, un tiro en el pie. Sí, David, voy a hacer
1: un nuevo ahí, si me permites, es que digo, esto sería como para unas gafas por un metaverso y futuro de AP, pero. por ello que no fuera ahora, sino más adelante.
0: No. El metaverso
1: van a ser todos,
0: ¿no? A ver, eh, sí, a ver. yo veo. Yo creo que Apple va a apostar más primero por la realidad aumentada porque la realidad aumentada lleva años ya haciéndolo mediante las cámaras y los sensores que han ido introduciendo sobre todo en los iPad y la realidad aumentada están apostando mucho porque los desarrolladores creen esos productos de realidad aumentada. ¿Por qué lleva Apple los últimos 3-4 años ahí dando la paliza con la realidad aumentada con la realidad aumentada? Porque cuando tú tienes ya una base de productos, una base de aplicaciones, una base de herramientas que funcionan con realidad aumentada, entonces puedes sacar tu hardware. Esto me habréis oído decirlo un millón de veces. Un producto es tan bueno como lo son los productos que puedes consumir. El primer iPhone fue un pelotazo. Pero el, el, el pelotazo de verdad del iPhone llegó con la siguiente generación cuando se presentaron... Cuando se presentó la tienda de aplicaciones Fue la eclosión Y ese fue el gran triunfo del iPhone ¿Por qué triunfó el iPod? Porque consiguieron que las discográficas metieran ahí su música ¿Por qué triunfó la PlayStation 4 frente a la Xbox eh, One? Porque PlayStation tenía mejores títulos propios de los que tenía Xbox Y esto es así entonces, si tú tienes un buen producto de consumo, tu plataforma funciona. Como llevan años impulsando la realidad aumentada a tope a través de videojuegos, a través de herramientas, de aplicaciones, de tiendas, de muebles, de, de decoración y se están haciendo cosas alucinantes, pues entonces ya tienes todo ese producto para consumir con lo cual ya puedes sacar las gafas de realidad aumentada. Pero insisto en que ahora, ahora no es un buen momento. Y las de realidad virtual, no lo sé. Porque yo quiero ver esto del metaverso... Uy, está muy guay, por cierto. Está muy guay y, y ahora me viene una cosa a la cabeza. En el Mobile World Congress de 2016, creo que fue, cuando Mark Zuckerberg sube al escenario, que está todo el mundo con las gafas, que aquellas eran las de Samsung, de realidad virtual que estábamos todos, porque yo estaba allí en el auditorio, así, haciendo el pardal, pues resulta que Mark Zuckerberg pasó por el lado nuestro. Y yo me enteré el otro día, porque el fotógrafo que venía conmigo, y que él en ese momento estaba con las gafas quitadas, me pasó algunas fotos de Zuckerberg, de espaldas. Digo, coño, pues si pasó al lado nuestro. Y fijaos la de años que os hablo. Y en aquel momento ya aquello era como una especie de apuesta personal de Mark Zuckerberg esto lo tenemos que tirar adelante, y allí empezó, ¿eh? 2016 creo recordar, 2015-2016, entonces todavía le queda mucha historia al metaverso, y ya hay mucho, mucha estafa, ya hay mucho listillo por ahí, y ya estamos viendo pufos, y pff, vamos a ver, porque si la gente se quema, pues entonces la tecnología no avanza. Argenis, Argenis, ¿qué tal amigo, cómo estás?,
1: muy buenas tardes a todos, los, los de aquí y los de allá. Para, para eh, el tema de las baterías, de, de buena información, David, no van a aumentar, creo que van a aumentar un 10, 12% a lo máximo. Lo que viene la, es la lo que tú nombraste y lo confirmo. Es el A16, que con mejor optimización en consumo de recursos y las memorias que son LPTM5, que el consumo lo bajaron como un 32%. Entonces, eso es lo que quería acotar, que baterías por ahora no va a haber, David.
0: Pues mira, y me fío mucho de. <ríe> me fío mucho de lo que nos cuenta el amigo Argenis, porque él siempre tiene. Él siempre tiene buena. Buena información, buena información.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com
0: Hola David, te acabo de escuchar. Es la primera vez que lo hago. Nunca lo había hecho. No me enteré de nada absolutamente pero me encantó como lo hiciste, bueno, los dos, y, y bueno, espero que todo te vaya muy bien. Besos.